Dokter bar mig komma. På en måte er jeg her nå. Eller forestiller mig, at jeg er det. På et eller annet tidspunkt blir du født. Skrur deg løs fra moren din, eller blir skåret ut. Skrives in i verden. Noen ser på klokken, noterer tidspunkt, dato. Senere i livet leser du kanskje horoskopet ditt. Bare på tull, selvfølgelig. Det er ikke noe du tror på, eller kanskje litt likevel. Hvorfor ikke? Så går du plutselig helt in i det. Finner hele den kosmiske konstellationen som du er overbevist om att ha gjort dig till den du er. Sånn sett er tidspunktet avgjørende. Du får et stjernetegn. Datoen blir stående på gravstøtten din. Den er en del av personnummeret ditt. Du skriver den in i alle mulige skjema. Og så er det fødselsdagen, selvfølgelig, som liksom er din dag. Men du blir ikke bare født på et tidspunkt. Du blir også født et sted. For all del, du er jo et sted før du blir født også. Men like mye som livmoren er et sted, er det også et ikke-sted. Litt som teateret. Når du blir født, er du definitivt et sted. Mest sannsynlig er det på en klinikk, kanskje i baksetet på en bil eller i et eller annet badekar, eller inne på fjøset med en rekke rautende kuer som tilskuere. Det finnes ingen horoskop for sånt. Men ja, du blir født et sted og en tid. på sysstuen i et teater. Ja, det er sant. Det var der jeg valgte å komme til verden. Det er vel ikke akkurat noe man velger. Noen påstår det. Noen påstår også at barna velger foreldrene sine. I så fall øh, valgte jeg en klisjé. Pappa var en middelskjent regissør fra utlandet som ikke ville ha noe mer å gjøre med den unge og lovende skuespillerinnen etter at hun ble gravid. Han hadde familie i hjemlandet, var det ikke sånn? Kanskje. Uansett. Drittsekken forsvant. Pappa forsvant, ja. Mamma var selvfølgelig den unge og lovende skuespillerinnen. Der kan du se. Rett inn i teaterklisjeen. Hun fortsatte å spille teater mens magen vokste. Rollene ble justert, så det skulle passe. 
De måste tolka stycken på nytt. Mamma sa det var intressant. Kostymerna måste läggas ut i löpet av spelperioden. Jag har hört folk säga si att hon var på sitt bästa då hon var gravid. Jag har det. Flera har sagt det om mamma att hon hade något extra den tiden. Hon var i vart fall edru. Det snackas fortsatt om då hon spelade hädda. Gör det inte det? Jo då. Gravide hädda en klassiker. Då hon sköt sig i sista föreställningen då hon allerede rier. Det var nästan en månad till termin. Men mamma gav sig fan på att hon skulle spela resten av stycket. Det var ju absurd. Mamma var rädd för allt möjligt. Särskilt visst hade med kroppen att göra. Sjukdom. Men när hon stod på scen var hon fri från allt det där. Då var hon inte rädd för någonting som helst. Hon ville till och med få med sig applåsen. Knep ögonen samman mans publikum klappet. Och ett på var det full kaos bak scenen. Någon ringte ambulansen. En annan sa han kunde köra henne till sjukhuset. Men nej då, mamma skulle inte på något sjukhus. Hon hade sjukhusskräck. Egentligen då så hade hon planlagt hemmafödsel med en sån ja, alternativ jordmor. Men att jag skulle bli född så tidigt, det var det. Nej, det har hon inte föreställt sig. Till slut kom Suflören, en lite äldre dame och tog tak i henne och drog henne med in på sjukstuen. Då blir det här, sa hon. Så vasket hon henne och la mamma ned på en tynn matte med mycket musehala från Hackebackeskogen för att stötta upp. Det kommer till att gå bra, sa hon. Men det var bara så vitt, herregud. Och mitt uppe i allt kom ambulanspersonalen in sammen med teaterchefen och marknadschefen. Då klickade det helt för mamma. Du skulle inte på något sjukhus? Nej, nej, nej. Och så stod alltså hela gängen och så på. Och med det designare var jag ute. Blå i trynne. Veik vagitus. Skrek bara halvvägs. Navelsträng i löcker runt halsen. Sån blev jag fött. Trots allt levande. Sån blev jag fött, ja. Rätt in i hackebackeskogen, för att si det sån. Marknadschefen passade på att säkra sig ett bild av mig som han sände till pressen. Jag fick namnet August efter Strindberg. Ja, mamma var lite old school. Hon hade alltid likt Strindberg och Ibsen och all de gamla gubbarna. Det hörte till den tiden sa hon någon gång. Hon sa ofta sånt att hon hörte till andra städer, ja, andra tider. Kanske inte helt uppdaterat, nej. Jag tror hon var rädd för att vara till stede där hon var. Viss man är till stede där man är, så är man också mer sårbar. Jag växte upp med mamma i utkanten av byen. Vi ville egentligen bo i ett hus, men vi hade inte pengar till det. Vi hade balkong. Det hade vi. Ja. Och selv om det inte kom in så mycket. Sol var det otroligt vad mamma fick till att växa där. Om kvällen lyfte hon mig upp i armarna medan vi så ut av fönstret och sa god natt till allt vi så. God natt alla plantorna. God natt gamla björkträ. God natt månen bak skyne där uppe. God natt alla små grästrå. God natt man med hettegens rubbeldog nere på gata. God natt världen. 
så kom barnevakten like før leggetid, og mamma gikk på teateret. Jeg synes det var så trist, for da... Jo, jo, men noen ganger så fikk jeg jo bli med, ikke sant? Så på madrass på kostymerommet. Jeg vet ikke. Ja, og senere fikk jeg lov til å være med på scenen, til og med. Jeg tenkte det var en fin oppvekst. Man har jo ikke så mye å sammenligne med. Man har jo den oppveksten man har. Ja, nettopp. Men senere så jeg annerledes på det. Hvordan da? Mamma som er trøtt. Mamma som sitter og drikker på balkongen. Som er i sin egen verden. Ber meg være stille for hun pugger replikker. Ja, det er ikke så rart at du måtte ha arbeidsro. Ja. Hun satt jo mest og lakket neilene og fikk litt med telefonen sin. Leiligheten var veldig liten, så det var ikke så mange steder å være. Og så var det slitsomt hver gang hun hadde med en mann hjem. Og sa at nå er det på ekte. Nå er det på ekte, August. Hun er jo bare menneske da, tross alt. Hun var. Ingen er perfekt. Hun hadde jo ikke valgt det livet som hun fikk utdelt. Etter hvert ble det tydelig at jeg ikke var helt som andre barn. Ikke noe alvorlig. Jeg gjorde det bra på skolen. Ikke noe sånt. Men de andre syntes jeg var rar. Mamma sa jeg burde få med noen venner, men jeg holdt meg mest helst for meg selv. Det var enklere sånn. Så det var jo bare mamma og meg egentlig. Da jeg kom opp i tenårene, begynte hun å forandre seg. Noe med ansiktet som trakk seg sammen. Hun sa rare ting, mumlet for seg selv. Hun ble strengere, men reglene endret seg hver dag. Og så sa hun at vi måtte skjerpe oss. Oss? Hva galt hadde jeg gjort, liksom? Døden har også sine koordinater. Det skjer på et tidspunkt, og det skjer et sted. På soverommet, i en korridor med grelt lys fra lysstoffrør, eller mer klassisk, ute på havet. Mest sannsynlig inntreffer døden i likhet med fødselen på et sykehus. Dessverre vil noen si, eller heldigvis. Uansett, døden har en tid og et sted. Så der har vi to punkter, fødsel og død. Og mellom disse to punktene kan du dra en linje. Zakk. Og så er det ikke mer enn det. En strek i regningen, for å si det sånn. En line du kan balansere på som en Line danser over det store, tomme gapet. Det er å dø på en så teit måte. 
Döden är er ofta banal. Jo. Jo, men alltså den är er det. Banal, brutal och samtidigt helt oändlig stor. Ja, i vart fall banal. En dag så bestämmer jag mig för att reparera detta hus här. Ja, för det ska jag se. Si. Visst du hör mig nå mamma att jag har fått mig ett hus. Ja, det är er lite utanför byn riktigt nog men men likväl då. Ja, och där då så är er det någon takstein som har byttes ut. Så ja, jag sätter upp stigen här lite raskt. Och när jag är er på toppen så så glir stigen sidor. Jalla och gissa på topp. Nettopp. Alltså faller jag ner då sån här. Tjoj! Rätt ner på steinhällarna. Inte pent. Nej, men det är er inte det då. Nej. Det jag kom på sjukhuset. Uh, ja, det blir någon någon skada då trots allt. Uh, Brukket ben här. Au. Här sån. Uff. Ja. Vi ligger nu då i en säng på sjukhuset med bandager och allt möjligt. Och så är er det en antibiotikaresistent bakterie som härjer runt på avdelningen vår. Den ja. Den tar knärten på mig. Jag syns det är er så tight. Det är er väl inte något att le av. <laughs> så jag som vuxte upp med att höra hur skummelt sjukhuset är. <laughs> ja ja. Jag kommer trots allt till att bli gammal. Mamma blir inte så gammal. Oh. Ja, nej, mamma nej, nej. När jag är er i tonårene, dricker hon till slut upp karriären sin. Och därifrån går det ganska brått ner över backen. Hon får sig aldrig något hus med hage för att si det sån. Det är er sant. Hon blir sittande på balkongen sin och dricker och drömmer sig väck. Hon fortsätter att pugga repliker till uppsättningar hon låter som hon ska vara med på. Kroppen hennes blir svag. Stackars mamma. Jag drömte om att flytta ut. Men jag var så rädd för att låta hon vara alene. Till slut ordnade mig en hybel lite närmare centrum. Studerade teatervetenskap och fick jobb i biljettluckan på teatern där kom mamma hade jobbat. Då jag var i 20-åren kom sjukdomen till byen. Mamma blev rädd. Var rädd för att bli sjuk. Ringte flera gånger om dagen. August. Ja mamma, tror du det är er farligt att grejerna här? Bara håll dig inne du, så går det bra. Jag tänker bara jag vet inte om ja, mamma. Det är er ju mamma slapp av. Jag kan gå på polen för dig. Ja, kunde du ha gjort det August? Det är er väl bäst att jag inte går ut. Igen och igen så spurte hon om det samma. Kunde du ha gjort, gjort det? August. August. Fördelen med den ordningen var att jag kunde ta med en passende dose varje dag. Då visste jag att hon inte drack så mycket att 
Ja, då slapp jag i alla fall bekymra mig. Jag menar nog som hon inte kom sig ut en gång kunde det nog bli lite många glas. Hon snackat hela tiden om hur rädd hon var för sjukdomen. Tänk om jag må på sjukhuset, sa hon hela tiden. Lite paranoid kanske. Men så var det jag som blev smittad. Ja, nettop. Jag anar inte hur det skedde. Bara konstaterade en dag att jag är er dålig. Jag hade blivit smittad och måste hålla mig inne. Jag klarade mig ganska bra. Inte nog allvarligt, bara någon få dagar i sängen. Men så ringte mamma igen. Hon lurte på om om du kanske kunde visste inte för mycket att be om. Men det kunde jag inte. Nej. Nej väl, august. Och så blev det stilla. Det var den sista samtalen vår. Man kan gott se si att sjukdomen drepte henne. På en måte gjorde den jo det. Men nu kommer vi ikke med på statistiken. Statistiken? Ja, men det er de med sykdommen i kroppen som blir telt. Som blir våket over, registrert og analysert. Som får statsministeren til å uttrykke sin dypeste sorg til alle familiene. Det er dødsstatistikkens jævla rockestjerne. Så, så. Jeg ser for meg hvordan mamma vandret ute på gaten for alla sista gång på väg till Pole. Känner jag henne rätt så öppnat hon flasken allerede på vägen. I den här parken hennes. Där ser jag henne för mig. Sittande på en bänk och dricker till hon kastar upp hostar och bannar till någon som går förbi. Vad ser du på den jävla fitta? Så sätter hon sig ner och dricker vidare. Men så väntar på att solen ska gå ned. Men den dagen går inte solen ned. Solen har glömt hur horisonten är. Er. Den finner inte vägen hem, har inte peiling på hur den ska lägga sig och sova. Går vilelöst från bar till bar. Varför i helvete är er allt stängt? Selv stjärnorna är er förvirrade den natten. De finner inte platsen sin på himlen. Svävar runt på måfor till de omsida faller ner i havet mens Månen blinkar som ett halvt ödelagt neonlys. ett tredje koordinat. Heldigvis. Hvis du hör det här så betyder det att du finnes. Och för att finnes så må du vara ett sted bestämt ögonblick. Som självklart är er här och nu för dig. Du lever i en tid i ett rum. Det må du bara finna dig. Du har en kropp som har en form, en fasong, en tillstånd. Den är er syk eller frisk, lätt eller tung, kanske beruset. Och den finner sig ett sted. En tid. Det tredje koordinatet det drar i linjestycke mellan födsel och död. 
böjer tid och rom som när buskyttern drar i buen sin. Livet böjer sig in i detta ögonblicket. Detta stede. Här är er vi jo. De tre punkterna, de lager en triangel i rom och tid. När man har tre punkter så har man en flata. Du är er född, du ska dö, du finns. Det är er din flata. Ett spillebrett om du vill. huset. Det är er här jag är er nu. Här är jag. Jag ska bo här alene. Jag passar visst bäst till det. Det är er ett gammalt rött hus med skifatak och en liten hage. Ett projekt vill någon säkert kalla det. Nu sitter jag på köket och ser ut över hagen. Bak hagen så händer att det är er en bil som kör förbi eller så kommer det någon barn cyklandes. Jag sitter och spiser mat. Lax och två poteter. Jag är naken. Mast för jag inte gillar att ta på kläder. När jag inte ser ut fönstret faller blicken på det orange tapeten med plantemönster. Jag lurar på mig har valt den ensamheten eller om den har valt mig. Enkelt offer i så fall. Jag fortsätter att jobba i teater. Jag ser så många föreställningar jag kan. Då mamma döde, kände bara ett enda större sug efter att gå in i salen. Sal om teatern egentligen var stängt på grund av sjukdomen. Då de äntligen öppnat igen, var jag där med en gång. Och så har det bara fortsatt. Jag snikar mig in i salen kväll efter kväll med en gång biljettluckan stänger, även om det är er samma föreställning. Jag är er nästan bättre när det stycke jag har sett för. För då slipper jag att tänka på handlingen. Jag kan se något djupare. Teater bak teater. Jag ser att det är er henne, självklart. Sinnen aldrig var i sig själv, så kanske vi finns där ett sted. Mm. Gömt i Gretchen. Eller Ophelia. Eller Maria. Eller Nora. Eller kanske Hedda. Till slut tänker jag att en vär kvinna jag ser på scenen är er mamma. Det er mamma i olika fasonger i olika aldre. Hon bara spelar lite olika roller, tänker jag. Nu är er teatern stängt för sommaren. Det är er alltid så rastlöst. Sånn som nu. Ja, det är er bra att jag har en hage att hålla på med då. Men 
Jag gör egentligen inte så mycket med den eller. Eller har den förfallit. Stirre på gräset som växer. Försöker min då. Det fjärde och sista koordinaten är det mest flyktiga. Det mest drömmande. För det är definierat av hur tankarna dina befinner sig. Tankarna är er ju också ett sted. Hela tiden är er de det. De låter sig inte stoppa. Och brott är er det ett annat sted. Alla en annan tid. De beveger sig till synnerligen fritt mellan fortid och framtid och nåtid. Analyserar ögonblicket, analyserar sig själv i ögonblicket, föreställer sig andra ögonblick än detta, vurderar det som skedde, det som inte skedde, det som skedde men ett annat sted än där du var. Du föreställer dig framtidens möjligheter och omöjligheter. Du föreställer dig städer du själv inte har varit, som inte en gång finns. Du ser människor, dyr, ting ovanifrån eller från sidan. Du fölar det inifrån. En flaska som spinner runt på asfalten, rotationen av bladen på gräsklippan som går runt och runt och runt. Klöan i det vänstra knä, knä, klöan, klöan, knä. Brott är er du en friplats med ett flis som letter från ryggtavlan dig. Eller ett tre som valter i vinden. Du sitter i en elektrisk stol. Du är er en iskräm som smälter. Du är er dig själv akkurat nu. Men ett helt annat sted. På en helt annan måte. Då är er du väl strängt talat en an. <laughs> du är er en an. Så länge du tänker är er du en an. Du är er ett annat sted, du är er en annan tid. Det fjärde koordinaten anger en fluktruta. Väck från den flaten som de tre första punkterna tegnar upp. Samtidigt är er det det fjärde och sista punkten betinget av de andra tre. Det er som att sticka en nål genom en stoftduk. Nålen bryter den jävne flaten, drar tråden genom och lager ett sting. När du nappar i tråden följer duken efter, lyfter sig som en lavo. Så är er det med tanken och de lyfter livet och döden och ögonblicket till något annat, något mer. Men tanken är er inte så fri som vi liker att tro. Duken håller igen. Tråden vickles in i det som allerede finns. Och hvis tråden är er för lång, för flyktig, blir det bara knutar och sur. Hvis du syr fel kan hela verkligheten den snurpa sig samman. Svupp. Det gäller att koncentrera sig och tänka lite på vad man tänker på.
Det är er kväll. Det har er blivit mörkt. Det är er ju mitt på sommaren, då blir det inte mörkt på kvällen. Det är er sant. Då är er det alltså natt. Jag har suttit här länge. Gräset växer. Jag sitter fortsatt naken på kökena. Det står en halv potet igen på tallerken. Jag prövar att huska mamma på sitt bästa. Det är er inte så lätt. Kanske då vi gick tur genom byen på sommaren och jag fick sandwich i som hon snackat om uppväxten sin. Då kände jag liksom att det var mamma och mig. Eller kanske när vi såg godnatt till världen där ute för barnvakten kom och hur man inte gått till teatern. Mm. Nej. Nej. Jag tror hon var på sitt bästa när hon stod på teaterscen. När hon var en an än sig själv. Det var ju eller ja, nej, ja, kanske, kanske. Visst man har valt teatern så är er det enten för det man drömmer eller för det man är er desperat. Oftast är er det bägge delar. Nå som teater är er stängt finner jag på mina egna föreställningar. Lucka ögonen så får man en scen där står det tre kvinnor. En med gult honklig runt halsen, en med grönt, en med lilla. Rummet är er svart. De tre kvinnorna är er klädd i slåbok, sån som mamma alltid hade på sig ute på balkongen. En gång ibland nynnar de. Eller snackar de bara om livet helt sån enkelt. Eller så enkelt är er det ju inte. Jag ser för mig publikums ansikt, kroppen deras. En av de har vasken från en skulderen och ner. En annan har långt skägg. Det är er inte så många där. Mamma sa alltid att hon likte när det var tomma platser. Ja, men altså, det var ju bara någon sa. Nej. Jag tror hon mente det. Hon likte att snacka till tomrummet. Man vet inte om hon mente tomrummet mellan publikumarna eller det inne i publikumarna. Alla det inne i henne själv. Ginunga gap kallade hon det. Där kunde allt ske, sa hon. Och därför att världen skulle genomstå. Jag har suttit här länge, naken på kökenstolen min. Det blir nog bli lyst igen. Jag bestämmer för att gå ut i hagen. Jag öppnar dörren och går ut. Känner det duggvåta gräset under fötterna. Den intensa lyden av fulesang. Nu kommer dagen, ja. Det var dokker som bad mig komma hit. På en måte så är er han nå. Ute i hagen. Eller jag föreställer mig att jag är er här.